0: 幺三七，形形色色的情绪教育，由于各种新的课题已经把课程表排得满满的，一些老师认为负担过重，不愿意花额外的时间从头开始准备一门新的课程。因此，情绪教育的新策略不在于开设一门新的课程，而在于把感受和人际关系课程与现有的一些课程结合起来。情绪课程可以与阅读和写作、健康、科学。社会研究以及其他标准课程有机结合起来。在纽黑文的学校，人生技能在某些年级是独立的课程，而在其他年级，社会发展课程与阅读或健康课程融为一体。有些课程，比如怎样防止分心、激励自我学习及管理冲动、认真学习等基本的学习技巧，甚至和数学课结合在一起。有些情绪和社交技能项目根本就不是一门独立的课程，而是把有关内容渗透进校园生活的方方面面。这等于开设了一门无形的情绪和社交竞争力课程。其中的佼佼者是由心理学家埃里克·夏普斯带领的研究团队所设计的儿童发展项目。该项目在加利福尼亚奥克兰发起，目前已推广到全美的很多学校。这些学校大多位于和纽黑文衰落工业区类似的问题社区。该项目提供整套提前打包好的教学材料，可以融入现有课程。比如，一年级学生在阅读课上学到了《青蛙和蛤蟆是朋友》的故事。故事当中，蛤蟆正在冬眠，但青蛙很想和蛤蟆一起玩，所以青蛙玩了一个把戏，让蛤蟆提早醒来。学生根据这个故事在课堂上讨论友谊。以及如果被人戏弄，人们会有什么感受等问题。接下来还讨论了自我意识、了解朋友的需要、被戏弄的感受以及与朋友分享感受等话题。在儿童从小学升入初中后，固定的课程计划会提供越来越复杂的故事，为老师讲解同理心、观点采择和关怀等话题提供切入点。情绪课程融入现有校园生活的另一种方式是帮助老师重心思考如何教导犯错误的学生。儿童发展项目认为，学生犯错的时候，恰好是把他们所缺乏的技能传授给他们的良机，比如教会学生控制冲动、解释自身情绪以及解决冲突，而且诱导比高压的方式更加有效。比如，老师看到三个一年级学生冲进餐厅。想着排在队伍的第一位，这时老师可以建议学生猜一个数字，获胜者排在第一位。这种引导的及时效果是让学生认识到，他们可以用公平、公正的方式解决这种无关痛痒的争执。而更深层次的经验是，争执可以通过协商来解决。从此以后，学生学会了在遇到类似争执的时候用这种方法解决问题。比起老师惯用的命令“停止”。这种诱导更为积极有效。